0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ ప్రేయసి కోరిక రచన వెంకటరమణ శర్మ పోడూరు గారు ఆఫీసులో పని ముగించుకుని ట్రాఫిక్ లైన్ రూట్ ఎంచుకుని ఇంటికి బయలుదేరాను నాన్నకు రోజు పడుకునే ముందు ఆపిల్ తినడం అలవాటు కూకటిపల్లిలో ఒక చోటాగి పెద్దగా బేరం ఆడకుండా ఆపిల్స్ తీసుకున్నాను ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఆర్థిక స్వాతంత్రం వచ్చి రేట్ల గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం తగ్గింది డ్రైవ్ చేస్తున్న ఆలోచనలు నాన్న గురించి అంతకుముందు నాన్న జీవితం మొత్తం నేను ఉద్యోగంలో చేరేదాకా ఆర్థిక ఇబ్బందులతోనే గడిచింది అమ్మ క్యాన్సర్తో చనిపోయేదాకా ఆ తర్వాత నా చదువు పూర్తయి ఉద్యోగంలో చేరేదాకా నాన్న చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడడం నా కళ్ళ ముందే జరిగింది నాన్నని ఎక్కువ ఆనందింపజేసే పనులు ఏమిటా అని ఆలోచన వచ్చింది ఊళ్ళో ఉన్న రెండెకరాల పొలాన్ని తనఖా నుంచి ముందు విడిపించాలి ఆ భూమి సంగారెడ్డికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎప్పుడో మాటు డబ్బుకి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ రెండెకరాలు అమ్మే ఇచ్చు కదా అంటే అది ఎప్పుడో ఆలోచించకు మీ తాత చాలా మాట నాతో అన్నాడు అది పెద్ద నిదిర ఎన్ని తరాలైనా మన దగ్గర ఉండేలా చూడు అవసరమైతే దాని మీద అప్పు తీసుకో కానీ అమ్మవద్దు మళ్ళీ సంపాదన రాగానే తనకా విడిపించి కాగితాలు తెచ్చుకో అని మా తాత అన్న మాటలు నాన్న చెప్పడం బాగా గుర్తుంది ఆ భూమి తనఖా పెట్టే నన్ను చదివించాడు ఇప్పుడు నా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉంది కాబట్టి విడిపించడం విషయాన్ని ఇప్పుడు ఆలోచించాలి మా కంపెనీలో ఫుల్ టైమ్ ఉద్యోగంలో ఉన్న మా కంపెనీ చైర్మన్తో కలిసి కన్సల్టింగ్ చేస్తున్నాను ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఎప్పుడూ సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూసే నాన్న కనపడలేదు రాజయ్య సాయంత్రం వంట చేసి ఐదింటికి వెళ్ళిపోతాడు అమ్మ పోయిన తర్వాత ఇంట్లో నేను నాన్నే నేను పూనాలో సింబియాసిస్లో చదివిన రెండేళ్ళు నాన్న ఉన్నాడు అది పూర్తయ్యి హైదరాబాదులో ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఇద్దరూ ఉంటున్నాము బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే నాన్న పడుకునున్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే కళ్ళు తెరిచాడు ఏమిటి ఒంట్లో బాగాలేదా అన్నాను ఒంటి చేయి వేసి చూసి లేదు కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉంది పారాసిటమల్ ట్యాబ్లెట్ అదే తగ్గుతుందన్నాడు టాబ్లెట్ ఇచ్చి పడుకోమని చెప్పి వచ్చేశాను నా నా లేదంటే నేను భోజనం చేసి కాసేపు కాఫీస్ పని చూసుకుని పడుకునే ముందు నాన్న రూమ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే నిద్రపోతున్నాడు ప్రొద్దుటే వెళ్ళి చూస్తే చలితో వణుకుతున్నాడు లేపి కాఫీ ఇచ్చాను రాత్రి రెండు మోషన్స్ అయ్యాయి అన్నాడు మాకు దగ్గరగా ఉన్న డాక్టర్ సెంథిల్ డగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాను నా గురించి ఆయనకి తెలుసు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే ముందు కూడా రెండు మోషన్స్ అయ్యాయి డాక్టర్ బీపీ అవి చూసి బయట ఏమన్నా తిన్నారా అన్నాడు క్రితం సాయంత్రం వాకింగ్ నుంచి తిరిగి వస్తూ టిఫిన్ సెంటర్లో ఏదో తిన్నానని అన్నాడు నాన్న డాక్టర్ కాసేపు ఆలోచించి ఎందుకైనా మంచిది హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయండి అన్నాడు దగ్గరగా ఉన్న కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి చేర్పిస్తే మధ్యాహ్నం వచ్చి చూస్తానన్నాడు తాను ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపిస్తే వాళ్లే మందులు ఇస్తారన్నాడు ఆయన చెప్పిన హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళాను అడ్వాన్స్ పదివేలు కట్టించుకుని నాన్న ఒక రూమ్లో ప్రవేశపెట్టారు కొంచెం పెద్దగదే మధ్యన పార్టిషన్ చేసి అవతలి ఇంకో పేషెంట్ని పెట్టారు అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉంది చేర్చిన వెంటనే నర్సులు బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకుని వెళ్ళారు ట్రిప్పు పెట్టి ముందు గ్లూకోజు తర్వాత ఏదో యాంటీబయాటిక్ ట్రిప్ ద్వారానే ఇచ్చారు కాసేపటికి నాన్నకు మోషన్స్ ఎక్కువయ్యాయి ఐదు నిమిషాలతో మాట పెడుతూనే ఉన్నాడు మధ్యాహ్నం సెంధులు వచ్చి చూశాడు అన్నీ చెప్పాను బ్లడ్ రిపోర్ట్ వచ్చిందని కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉందని అది మెల్లిగా తగ్గుతుందని డెంగ్యూ మలేరియా మొదలైనవి ఉన్నాయేమో ఇంకా రిపోర్ట్ రావాలని దానికి రెండు రోజులు పడుతుందని చెప్పాడు నాన్నకి హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏదో ఫుడ్ ఇచ్చారు అది ఏమీ సహించలేదు రాత్రి కూడా మోషన్స్ తగ్గలేదు టెంపరేచర్ తగ్గడానికి పారాసిటమాల్ ఇస్తూనే ఉన్నారు నాన్న ఒకటే గొడవ ఒరే ఇది వరకు ఇలా వస్తే యాంటీబయోటిక్ ఐదు వందల ఎంజీ ప్రారంభించగానే మోషన్స్ ఆగిపోయాయి ఇదేమిట్రా ఇక్కడ ఒక రోజు గడిచినా అవి కట్టలేదేమిటి అన్నాడు మన్నాడు సింధులు రాగానే అదే అడిగాము మళ్ళీ బ్లడ్ని పరీక్ష పంపుతున్నాము ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా ఉందో చూద్దాము అన్నాడు ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎంట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ కూడా వచ్చి చూస్తాడు అతను ఏమి చెబుతాడో చూద్దామన్నాడు మన్నాడు ప్రొద్దు కానీ ఆయన రాలేదు అప్పటికి మూడు రోజులైంది ఆయన వచ్చి రిపోర్ట్లో ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ చూపుతోందని చెప్పి మందు మార్చమని చెబుతానని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మందులకి బ్లడ్ రిపోర్టులకి స్పెషలిస్ట్ విజిట్కి ఎప్పటికప్పుడు బిల్లుని సంతకాలు తీసుకుంటున్నాను యాంటీబయాటిక్ డోసు బాగా పెంచిన తర్వాత మా అన్నాటికి మోషన్స్ తగ్గలేదు అన్నీ బాగున్నాయని మళ్ళీ ఓ మాటు బ్లడ్ రిపోర్ట్ చూసి మన్నా డిశ్చార్జ్ చేస్తామని చెప్పారు నేను మధ్యలో రాజయ్యని నాన్న దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఇంటికి వెళ్ ఆఫీస్ ముఖ్య విషయాలు ఆన్లైన్లోనే అటెండ్ అవుతున్నాను మన్నాడు నాన్నని డిశ్చార్జ్ చేస్తారనుక ముందు రోజు హాస్పిటల్ క్యాంటీన్కి వెళుతూ వాళ్ళ ఆఫీస్ రూముల ముందు నుంచి వెళుతూ యథాలాపంగా లోపలికి చూస్తే ఓ డెస్క్ దగ్గర జలజిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాను జలజ్ నాకు పోనాలో జూనియర్ చివరిలో నాకు బాగా దగ్గరైంది రెండు క్రిటికల్ సబ్జెక్టులో ఆమెకు సహాయం చేశాను ఆ సందర్భంగా మా ఇద్దరి మధ్య కొంచెం బంధం గట్టిపడుతూ ఉండగా నేను ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోవడంతో ముందుకు వెళ్ళలేదు నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయి లేచి వచ్చింది నాతో క్యాంటీన్ దాకా వచ్చి ఎదురుగా కూర్చుంది నన్ను చూడగానే ముఖంలో కనబడ్డ ఆశ్చర్యం ఆనందం నన్ను ఆనందపరిచే కాసేపు మాట్లాడుకుని కెరీర్ పరంగా అప్డేట్ చేసుకున్నాను తను హాస్పిటల్ కార్పొరేట్ ఆఫీసులో కార్పొరేట్ అఫైర్ చీఫ్గా చేస్తుందట ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం హాస్పిటల్లో ఉన్న రికార్డ్ రూమ్కి వచ్చిందట ఆమె ఆఫీస్ ఐటికి సిటీలో ఉందట నేను వచ్చిన పని అది విని హాస్పిటల్ మీద అభిప్రాయం అడిగింది నా సందేహాలన్నీ చెప్పాను అన్ని రిపోర్ట్లు అవసరమా ముందే సరైన డోసు కదా అన్నాను ఆమె నవ్వి అన్నీ ముందే ఇచ్చేస్తే మిమ్మల్ని నాలుగు రోజులు ఎలా ఉంచడం బిల్లు చిన్నది అయిపోతుంది కదా అంది నవ్వుతూ అదే అనుమానం నాకు వచ్చింది అన్ని మాటలు బ్లడ్ శాంపిల్స్ అన్ని రకాల రేపో రిపోర్ట్లు అవసరమా అనిపించింది ఇంకా ఏమైంది రేపు డిశ్చార్జ్ చేసే ముందు గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ ఏం చెప్తాడో చూడండి అందు లేచి వెళుతూ మళ్ళీ కలుస్తానని చెప్పి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని వచ్చేసాను రాజయ్యకి నాన్నని తోడుగా ఉంచాను మన్నాడు నేను హాస్పిటల్ వెళ్ళేటప్పటికీ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ షరత్ వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నాన్నతో ఆవేళ డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నామని కానీ నాలుగు రోజుల తర్వాత రెండు టెస్టులు చేయించుకోవడం మంచిదని చెప్పాడట కొలనోస్కోపీ ఒకటి ఎండోస్కోపీ ఒకటి తప్పకుండా చేయించుకుంటే మంచిదని చెప్పాడట ఆయన ఎలా ఏమి చెప్పాడో కానీ నాన్న చేయించుకోవడానికే నిశ్చయించుకున్నాడు నాన్న నిండి తీసుకొచ్చి జలజికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను మొత్తం నాలుగు రోజులకి బిల్లు యాభై ఐదు వేలు అయ్యిందని ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పరీక్షలకు మరో పదిహేను అయ్యేలా ఉందని చెప్పాను డాక్టర్ శరత్ ఏమి భయపెట్టాడో కానీ నాన్న ఆయన చెప్పిన టెస్టులు చేయించాలని పట్టుబట్టాడు ప్రస్తుతం వాడుతున్న ట్యాబ్లెట్స్ అయినా రమ్మన్నాడు కనుక వారం తర్వాత జలజికి ఫోన్ చేసి నాన్నను మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళాను రెండు టెస్టులకు ఆరు వేలు అవి టెస్ట్కే మళ్ళీ అనుమానం ఎందుకని బయోప్సీ చేస్తాడని దాని రిపోర్ట్ని మళ్ళీ వేరే కట్టించుకుంటారని చెప్పింది అలాగే జరిగింది నానక అనుమానాలన్నీ తీరి ఆనందంగా ఉన్నాడు మొత్తం ఖర్చు ఆయనకి చెప్పలేదు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు జలజను కలవడం జరుగుతుంది ఒక మాట ఇంటికి పిలిచి వాడు అమ్మగారిని పరిచయం చేసింది అప్పటి నుండి అప్పుడప్పుడు వాడి ఇంట్లోనే కాఫీ కానీ లంచ్ కానీ కలవడం జరుగుతుంది జలజ చెప్పిన విషయాల నేపథ్యంలో అమ్మ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ సమయం గుర్తుకు వచ్చింది బతకదని తెలిసి కూడా నాన్న ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడు జపాన్ నుంచి కావాలని పదేసి వేల చొప్పున ఎన్ని మాటలు కట్టాడు రిటైర్మెంట్ డబ్బులు పదిహేను లక్షల ఆవిరైపోయినా అమ్మ దక్కలేదు ఇప్పుడు నాన్నకి జరిగిన చూస్తే అప్పటి ఖర్చులో ఎంత అవసరం ఎంత కార్పొరేట్ లాభం భగవంతుడికే తెలియాలి ఒక వారం తర్వాత జలజ ఫోన్ చేసి తాను అక్కడ రిజైన్ చేశానని వేరే కంపెనీలో కార్పొరేట్ అఫైర్స్ చీఫ్గా చేరుతున్నానని చెప్పినప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోలేదు ఇంకా జాయిన్ అవ్వడానికి పది రోజులు ఉందంటే మా ఇంటికి ఆహ్వానించాను రెండు మాటలు వాళ్ళ అమ్మగారితో వచ్చి వెళ్ళింది తరచుగా ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం జరుగుతూనే ఉంది ఆవేళ ఆదివారం లంచ్ అయిన తర్వాత నా గదిలో ల్యాప్టాప్లో మెయిల్స్ చూసుకుంటున్నాను మామూలుగా నాన్న లంచ్ అయిన తర్వాత తన గదిలో కొనుక్కు తీస్తాడు ఎప్పుడు వచ్చి కూర్చున్నానో నా డెస్క్కి వెనకాలన్న కుర్చీలో వచ్చి కూర్చున్నాడు నాన్న తగ్గితే వెనక్కి తిరిగి చూశాను ముఖ్యమైన పని మీద ఉన్నావా అన్నాడు లేదు ఏమిటి చెప్పు అన్నాను విషయం ఏమిటో అనుకుంటూ నీకు జీతం అది బాగానే వస్తుంది కదా ఇప్పుడు చేతిలో డబ్బు ఉంటే పని చేయాలిరా ఏమిటి అన్నాను పైకి నాకు తెలిసి ఆయన మనసులో ఏముందో అదేగా తనకా పెట్టిన రెండెకరాలు విడిపించుకుంటే బాగుంటుందిరా ఖాళీగానే ఉన్నాను కదా ఓ బోరు వేసి ఏదైనా పండించుకుంటే కాలక్షేపు అవుతుంది కదా నాకు ఇక్కడ ఎలాగూ తోచడం లేదు అన్నాడు మెల్లిగా ఎప్పుడో నా చదువుకు తాకటు పెట్టిన భూమి ఇప్పుడు విడిపించడం అంటే డబ్బు ఎక్కువ అవుతుందేమో అన్నాను భూముల రేట్లు కూడా పెరిగాయి కదా తాత చాలా కష్టపడి సంపాదించిన భూమి అది నీకు తెలుసు కదా భూమి తాత ఎలా కొన్నాడో అమ్మ ఉండగా చాలా మాటలు చెప్పడం జరిగింది అది చెప్పడం నాకు ఇష్టమని నాకు తెలుసు అందుకే అడిగాను తాత ఎలా కొన్నాడు ఎప్పుడు కొన్నాడు చెప్పు అన్నాను మీ తాత అసలు చదువుకోలేదు రజాకాల గొడవలు ప్రారంభమయ్యేదాకా వ్యవసాయ కూలీగా చేసేవాడు పెళ్ళయిన ఒక సంవత్సరానికి గొడవలు ప్రారంభమై జీవనం కష్టమైతే బామ్మను వాళ్ళు పుట్టినిట్లో వదిలి పని కోసం కలిసి మద్రాసు వెళ్ళాడు వెళ్ళడం రంగూని పెడదామని వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ మా పిల్లయ్య అనే ఆయనతో పరిచయమైన ఆయన దగ్గర బుడగలు పిల్లలు ఆడుకునే రబ్బరు బొమ్మలు తయారు చేసే పనులలో సహాయపడి ఆయన బాగా చూసుకుంటూ ఉండడంతో రంగును వెళ్ళలేదు ఇంటికి డబ్బు పంపుతూ అప్పుడప్పుడు వచ్చి పెడుతూ ఉండేవాడు నేను పుట్టడం మా మా పిళ్ళయ్య వ్యాపారం పెరిగి కంపెనీ పెట్టడం జరిగిన ఆయన దగ్గరే నమ్మకంగా ఉండిపోయాడు ఒక మాట ఇద్దరూ ట్రామ్ దిగుతుంటే ఒక కారు వీళ్ళని గుద్దబోతే తాత మా పిళ్ళయ్యని తన క్షమను చూసుకోకుండా తప్పించి కారు వెరగొట్టుకున్నాట తన ప్రాణాలు తాత కాపాడాడని ఆయన నమ్మకం నాకు ఐదేళ్లు నిండినప్పుడు గొడవలు తగ్గాయి మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను అని మా పిళ్ళయ్యతో అన్నాడట తాతకి మా పిళ్ళయ్య కొంత తన మన ఊరు వెళ్ళి కొంత భూమిని కొనుక్కోమని పంపించి భూమి కొన్న తర్వాత ఆ పత్రాలు తెచ్చి చూపించమన్నాడు రెండు నెలల తర్వాత తాత రెండు ఎకరాలు భూమి కొని పత్రాలు చూపించడానికి పట్టుకువెళ్ళాడు అప్పటికొత్తగా కంపెనీ పెట్టి ఆఫీస్ అది తెరిచాడు నాన్న తెచ్చిన పత్రాలు ఆయన ఆఫీసులో పెట్టుకుని రెండు రోజులు ఉండి కొత్త కంపెనీ యంత్రాలు అవి చూసి వెళ్ళమన్నాడు రెండు రోజుల తర్వాత నాన్న బయలుదేరుతుంటే భూమి పత్రాలు ఒక కవర్లో పెట్టించి వాటిని ఒక నిధిలా చూసుకోమని ఎంత అవసరమైన అమ్మవద్దని ముందు తరాలకు అందులో నిధి ఉందని చెప్పి పంపించాడు నాన్న కవరు తెచ్చి ఇంట్లో జాగ్రత్త పెట్టి ఆ భూమిలో వ్యవసాయం చేసేవాడు నిజాం కాలంలో చాలా చోట్ల చెరువులవి ఉండి వ్యవసాయం బాగానే ఉండేది తర్వాత చెరువులవి ఆక్రమణలకు గురయ్యి వ్యవసాయం పూర్తిగా వర్షాధారమైపోయింది భూమి పత్రాలు ఇప్పుడు నారాయణ శెట్టి కొడుకు దగ్గర ఉన్నాయి వాడే ఎవరికో ఇచ్చి కొద్దిగా వచ్చేదాని కొంత వడ్డీగా తీసుకుంటున్నాడు విడుదలకి ఎంత అడుగుతాడో ఏమిటో ఓ మాట వెళ్ళి వస్తావా అన్నాడు నాన్న చెప్పిందంతా విని ఆలోచనలో పడ్డాను ఇప్పుడు నాన్న సెంటిమెంట్ కోసం దానిని విడిపిస్తే ఏమైనా లాభం ఉంటుందా అంటే ఆ అప్పు వడ్డీతో సహా భూమి ఖరీదు కంటే అన్న ఆలోచనలో పడ్డాను సరే డబ్బు చూసుకుని వెళతాను అయినా ఈ వయసులో అక్కడికి వెళ్ళి చేయగలవా అన్నాను నాన్నతో ఇక్కడ దుమ్మి దూళ్ళి మధ్య కంటే ఒక రెండు గదులు అక్కడ వేసుకుని వ్యవసాయం చేసినా చేయకపోయినా పెనిషత్తు బాగానే గడపవచ్చు కదా ఆయన ముందు విడిపించు తర్వాత ఆలోచిద్దాం అని పడుకోవడానికి లేచి వెళ్ళాడు జలజ కొత్త కంపెనీలోకి మారిన తర్వాత ఏదో ఒక సలహా కోసం కలుస్తూనే ఉంది నెల రోజుల ప్రాజెక్టు పని మీద జపాన్ వెళ్ళవలసి వస్తే జలజను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి నాన్నని చూడమని కోరాను ఆ సందర్భంగా జలజ అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి వెళ్ళి వస్తుంది నేను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మరునాడు ఆఫీసు నుంచి వస్తే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వాళ్ళ అమ్మగారు ఇచ్చిన ఫిల్టర్ కాఫీ తాగి కాసేపు ఇద్దరు ఆఫీస్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా సడన్గా మీ నాన్నగారు మీ ఊరు పొలం గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు ఆ విషయం చూడవచ్చు కదా అంది నువ్వు కూడా వస్తావా ఒక మాట వెళ్ళి వద్దాము అన్నాను జలజ సరేనంటే ఆ మరుసటి ఆదివారం వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేశాం అనుకున్నట్టు ఆదివారం ప్రొద్దుటే జలజ ఇంటికి వెళ్ళాను ఎక్కడైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెడదామని అనుకున్నాను జలజ ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంట్లో చేసి ఉప్మా పెట్టి లాస్క్లో కొంచెం ప్లాన్లో కొంచెం చేంజ్ ఉంది మీ ఊరు మళ్ళీ వారం వెడదాం మా చిన్నాన పూర్తిని నిన్సులో చేర్చారట క్యాన్సర్ అయిన అనుమానం అమ్మ చూడడానికి వెడదామంటుంది నువ్వు కూడా అంది అలాగే అని చెప్పి వాళ్ళతో వెళ్ళాను అంతమంది లోపలికి వెళ్ళి పేషెంట్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని ఒక మాట చూసి నేను బయట వార్డులో ఉంటానని చెప్పి వచ్చేసాను జలజవాళ్ళమ్మ డాక్టర్ వచ్చేదాకా ఉండి వస్తామన్నారు వార్డ్లో రకరకాల పేషెంట్లు చూస్తే మనసు పాడైపోయింది మిగతా వ్యాధుల మాట ఏదైనా క్యాన్సర్ బారిన పడిన వాళ్ళకి ఒకటి రెండు రకాలు తప్పించి బయటపడడం కష్టం అది తెలిసి కూడా అనేక స్థాయిలలో ఫలితం ఉండదని తెలిసి డబ్బు ఖర్చు చేయడం తప్పదు దానికి తోడు డాక్టర్లకి ఆసుపత్రికి నీతి కొరవైతే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఈ ఆలోచనలో ఉండగా జలజావాళ్ళు బయటకు వచ్చారు తిరిగి వస్తుంటే జలజెప్పిన విషయాలు నాకు వైద్య వృత్తి మీద గౌరవం పెంచాయి వాళ్ళ చిన్నాన్నగారికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ నిమ్స్లో పనిచేస్తున్న రమేష్ అనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళమన్నారట రమేష్కు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు నెలకి ఐదు లక్షలు జీతం ఇస్తామన్నారట అయితే నెలకి ఇరవై ఐదు లక్షల బిజినెస్ వాళ్ళకి జనరేట్ చెయ్యాలట అంటే పేషెంట్ల అవసరంతో సంబంధం లేకుండా ఆ పని చెయ్యాలి నానా ఆసుపత్రి బిల్లులు గుర్తుకు వచ్చే నాకు రమేష్ ఆఫర్ వద్దని నెలకి లక్ష మాత్రమే జీతం వస్తున్న సేవా దృష్టితో ఇక్కడే చేరాడట కలికాలలో ధర్మం ఒక పాదం మీద నడవడానికి కారణం డాక్టర్ రమేష్ లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉండడమే అనిపించింది మరుసటి ఆదివారా అనుకున్నట్టుగానే నేను జనజ కారులో సంగారెడ్డి బయలుదేరాం సంగారెడ్డి పది కిలోమీటర్లపైనే ఉంటుంది మా ఊరు క అది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒక మాట నాన్నతో వచ్చాను తారు రోడ్డు వేశారు కానీ తారు అక్కడక్కడే కనబడుతుంది ఎంక్వైరీ చేసి నారాయణ శెట్టు కొడుకు దేవరాజ్ షాప్లోకి వెళ్ళాము అతనితో నేను పెంచలేయ్య గారు మనవడిని మీ నాన్నగారి దగ్గర మా నాన్న భూమి తనఖా పెట్టి డబ్బు తీసుకున్నాడు డబ్బు కట్టి భూమి విడిపించుకుందామని వచ్చాను లెక్కలు చూసి చెబుతారా అన్నాను అతను నేను చెప్పినది విని ఆలోచనలో పడ్డాడు కాసేపు ఆలోచించి అవును చాలా కాలమైంది కదండి ఆ కాగితాలు ఎక్కడున్నాయో చూడాలి పుస్తకాలు చూసి లెక్క కట్టాలి అన్నీ లోపలెక్కడో ఉన్నాయి మీరు బోధనం చేసి మధ్యాహ్నం రండి అప్పటికి చూసి చెప్తాను అన్నాడు సంగారెడ్డి వెళ్ళి లంచ్ చేసి వెనక్కి వస్తుంటే మీ నాన్నగారు ఎంత అప్పు తీసుకున్నారో ఎంత వడ్డీ అన్నీ కనుక్కున్నావా అంది జలజ బయలుదేరే నాన్న ఇచ్చిన కాగితం జేబులోంచి తీసి జలజకిచ్చాను అది చూసి ఇరవై 14 వేలు పద్నాలుగేళ్లలో ఐదు లక్షలు దాటుతుంది అంది కాగితం చూసి రెండు రూపాయలు వడ్డీ కదా అవుతుంది అన్నాను మేము తిరిగి దేవరాజ్ షాప్ చేరేటప్పటికి మూడున్నర అయింది మమ్మల్ని చూసి డ్రాయర్లోంచి పాత రిజిస్టర్ ఒకటి తీసి ఒక పేజీ తెరిచాడు ఒక చిన్న పేపర్ మీద మొత్తం ఎంత కట్టాలో రాసి ఇచ్చాడు దాన్ని చూసి జలజి చూపించాడు భూమికి అయితే అది నేను మళ్ళీ డ్రాయర్లోంచి ఒక పాత కవరు తీసి ఇచ్చాడు అందులో మూడు నాలుగు స్టాంప్ పేపర్స్ స్థలం వివరాలతో ఉన్నాయి వాటి వెనకాల స్టేపిల్ జేసి ఒక లెటర్ లాంటిది ఇంగ్లీష్లో ఉంది పైన చెన్నై రబ్బర్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఉంది అది చదివితే నాకు ముందు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చదివాను చలమయ్య కుమారుడైన చె షేరు ఒక్కటికి వంద రూపాయల చొప్పున ఐదు షేర్లతో కంపెనీ స్థాపకులో ఒకరని వివరిస్తూ ప్రకటించిన పత్రం వది కంపెనీ చైర్మన్ మా పిళ్ళై సంతకం చేసి కంపెనీ సీలుతో ఇచ్చిన పత్రం అది అది జలజకి చూపించాను జలజ్ కూడా చదివింది నన్ను పక్కకు రమ్మని మొత్తం కాగితాలకు ఫోటో తీసుకుని వెళ్ళి తర్వాత వచ్చి డబ్బు కట్టి కాగితాలు తీసుకు వెళ్తామని అంది ఎలాగూ ఇప్పుడు డబ్బు తేలేదు కాబట్టి అదే మంచిది సెల్లో కాగితాల కాఫీ తీసుకుని మళ్ళీ వస్తామని చెప్పి వచ్చేశాం ఇంటికి రాగానే నాన్నని అడిగాను భూమి కాగితాలకు జత్త చేసి కాగితం గురించి అదేదో తాతకి సేవలు కానీ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ అనుకున్నాను తాత భూమి పత్రాలని చెన్నై తీసుకెళ్ళి మా పిళ్ళకి చూపించి వచ్చినప్పటి నుంచి అది వాడికి జత చేసే ఉంది అందుకనే దాన్ని వేరు చేయలేదు ఏమిటది అన్నాడు అది మా పిళ్ళ కంపెనీలో ఇచ్చిన షేర్ల కాగితం నేను ఇంకా సరిగ్గా చూడాలి అన్నాను మిగతా వివరాలు చెప్పి త్వరలోనే విడిపించి కాగితాలు తెస్తానని చెప్పాను రాత్రి భోజనం చేసి మేల్స్ చూస్తుంటే జరగ ఫోన్ చేసింది మీ తాతగారికి షేర్లు ఇచ్చినప్పుడు అది ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇప్పుడు అది పబ్లిక్ కంపెనీ షేర్లు కోట్ అవుతున్నాయి మీ తాతకి ఇచ్చినవి కోడ్ అవుతున్నవి ఒకటే అవునో కాదో కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఎంత కోట్ అవుతున్నాయో తెలుసా అంది ఎప్పటికీ అప్పటికి అనుకుంటేనే షేర్ మార్కెట్ పైన దృష్టి పెట్టలేదు నేను ఎంత ఉంది ఏమిటి అన్నాను ఏదో ఉంటుందిలే అనే ఉద్దేశంతో హోల్డ్ యువర్ బ్రీత్ అరవై అంది ఐదు వందల షేర్లు అరవై ఐదు వేలా అన్నాను మనసులో లెక్క కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ భలేవాడివే ఒక్కొక్కటి అరవై ఐదు వేలు అంటే ఎంతో తెలుసా మూడు కోట్లపైనే జాబ్ పార్డ్ కొట్టినట్లున్నావు అంది నవ్వుతూ లాటరీ టిక్కెట్లు వచ్చాయని చెప్పి కొన్ని కథలలో మలుపులు తిప్పుతూ ఉంటారు అలాంటి కథలు నాకు చిరాకు కానీ నిజ జీవితంలో అటువంటి అరుదుగా జరిగినప్పుడు వాళ్ళ మనసు ఎలా ఉంటుందా అనిపించారు ఇప్పుడు జల్స్కి చెప్పినది వింటే మనసు ముద్దుబారిపోయింది అయినా ఇంకా కంపెనీలో కనుక్కోవాలి కదా అదీ కాకుండా తాతపేరు ఉన్నాయి అన్నాను సందేహిస్తూ రేపే మా కంపెనీ సెక్రటరీని కలుద్దాం నువ్వు లంచ్ టైంలో మా ఆఫీస్కి రా నా ఉద్దేశంలో కొంచెం టైం పట్టినా వస్తుంది అందులో సగం ఎలాగూ నీదే కదా అన్నాను ఎప్పటినుంచో మనసులో ఉన్నది పైకి చెప్తే సగం నాదా అదేలాగా అంది ఏమో ఊహించు అని ఫోన్ పెట్టేశాను ఇద్దరము బాగా దగ్గరైనా పైకి ఎప్పుడు అనుకోలేదు మరుక్షణమే మెసేజ్ వస్తే చూశాను తెలజునుంచి అమ్మ దొంగ అని ఆమెకు అర్థం అవడం అంగీకారం అన్నీ ఒక్క మాటలో ఆ స్ఫురించాయి రెండు విషయాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసి రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా పట్టలేదు మరునాడు జలజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే వాళ్ళ కంపెనీ సెక్రటరీ అరవిందన్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళింది ఆయనకు ఒక పైనే ఉంటాయి మమ్మల్ని నవ్వుతూ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు జల జలజా తను తెచ్చిన లెటర్ కాఫీ తీసి ఇచ్చి విషయం చెప్పింది ఆ షేర్లు ఎలాగా ఇప్పుడు అమ్మడం సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగింది ఆయన లెటర్ చదివి కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాడు CRF ఐదు వందల షేర్ల వీటి విలువ ఇప్పుడు ఎంతో తెలుసా అన్నాడు నిన్న రేట్లు చూస్తే మూడు కోట్ల పైనలాగా ఉంది అంది జలజా ఆయన మళ్ళీ లెటర్ చూసి పక్కన ల్యాప్టాప్లో ఏదో కొట్టి చూశాడు మళ్ళీ మా కేసు చూసి మీరు సరిగ్గా చూసినట్టు లేదు అందులో చెప్పిన షేర్లు ఒక్కొక్కటి వంద రూపాయలు ఇప్పుడు వస్తున్న కొటేషన్ పది రూపాయలది మేము తెల్లబోయాం అంటే ఇప్పుడు వాటి విలువ అని ఆగిపోయాం ముప్పై కోట్లు పైనే ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పగానే మేము అలా చూస్తూ ఉండిపోయాం నా గుజరాత్లో పనిచేసిన రోజులు గుర్తుకు వస్తున్నాయి అప్పట్లో మామూలుగా కాగితాల్లో ఉండే సర్టిఫికెట్లు డిమాండ్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా కొన్ని కొన్ని కుటుంబాల వాళ్ళు సంచర్ల నుండా ఎప్పుడో దశాబ్దాల క్రితం కొన్నవి పట్టుకు వచ్చేవారు అక్కడ చాలా వ్యాపారస్తుల సంపద అలాగనే పెరిగింది వాడు మంచి షేర్లు కొని అవి కోట్లు అవ్వడం నేను కళతో చూశాను రియల్ ఎస్టేట్కి జీటుగా వాడు షేర్లలో కోట్లు గడించారు ఈ లెటర్ ద్వారా వచ్చిన షేర్లు మీ తాతగారి పేరున ఎప్పుడో ఇచ్చినవి ముందు అక్కడ పుస్తకాలలో పరిస్థితి చూసి మీ పేరిట ఎలా మార్చాలో చూద్దాము అని ఆయన ఇంటర్క్రమ్లో పీఏకి చెన్నైలో సిఆర్ఎఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీని కలవమన్నాడు ఆయన మరేదో ఫోన్ చేస్తే అది మాట్లాడుతున్నారు ఈ లోపల అటెండర్ తెచ్చిన కాఫీ తాగుతూ ఆయన చెప్పిన విషయాలు జీర్ణించుకోవడానికి ప్రయత్నించాను నిజంగా అంత డబ్బు వస్తే ఏం చేయాలి నాన్నకొక్క మాట చెప్పకూడదు ఇలా పోయాయి ఆలోచనలు ఆయన పిఏ కలిసిన ఫోన్ వస్తే ఆయన మాట్లాడారు జలజ వచ్చిన ఉత్తరం తీసుకుని ఆయన ఫోన్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారు ఫోన్ పెట్టి వాళ్ళు రికార్డు చూసి చెప్తానన్నారు నాకు మెయిల్ వస్తుంది రాగానే మీకు పంపుతాను అని నా మెయిల్ ఐడి తీసుకున్నారు వాళ్ళు వివరాలు ఇవ్వగానే జలజ కూడా చెబుతానంటే ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి వచ్చేశాం మరునాడు ప్రొద్దున దాకా నాకు మెయిల్ ఏమీ రాలేదు జలజ కూడా ఫోన్ చేయలేదు ఆఫీస్కి బయలుదేరుతుంటే జలజ ఫోన్ చేసింది అరవిందను ఫోన్ చేశాడని ఆఫీస్ సెలవు పెట్టి తన ఆఫీస్కి వెంటనే రమ్మని చెప్పింది నేను ఆఫీస్కి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా జలజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను తను అప్పటికే నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది ఇద్దరు అరవిందన్ ఆఫీస్కి నడిచాము జలజను చూడగానే ఏమిటి విశేషం గుడ్ న్యూస్ ఆర్ బ్యాడ్ న్యూస్ అన్నాడు గుండబట్టలేక నాకు ఆయన చెప్పలేదు నిన్ను తీసుకురమ్మన్నాడంది చెలజ మేము వెళ్ళేటప్పటికి అరవిందని ఎవరితోనో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు కూర్చోమని సైకి చేశాడు కాలు నవ్వుతూ అన్నాడు మీరు చాలా అదృష్టవంతులు నిన్న చెప్పిన దానికంటే మీ షేర్లు విలువ చాలా ఎక్కువ అన్నాడు ఆయన నా కేసు చూసి అదేలాగా ఒక్కరోజులో రేటు పెరిగిపోతుందా అన్నాను నాకు అర్థం కాక లేదు జాగ్రత్తగా వినండి ఏ కంపెనీ అయినా అదనంగా క్యాపిటల్ కావలసినప్పుడు అనేక మార్గాల ద్వారా సేకరిస్తారు అందులో రైట్ ఇష్యూ ఒక మార్గం ఈ పద్ధతిలో అప్పటికి ఉన్న వాటాదారులకే మార్కెట్ ధరకంటే కొంచెం తక్కువ ధరకు షేర్లు అమ్ముతారు అలా సేకరించిన మొత్తాన్ని వ్యాపారాన్ని వాడుకుంటారు మీ తాతగారికి మొదటి ఇచ్చిన ఐదు ఇంకో ఐదు రైట్స్ పద్ధతిలో ఇచ్చారు దానికి సొమ్ము కట్టినట్లు దానికి సొమ్ము కట్టినట్లు ఆ తర్వాత మరో ఐదు షేర్లు ఆయన ఖాతాలో చేయించారు దాని డబ్బు ఆయన షేర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళే కట్టి ఉండాలి దానివల్ల ఐదు వందలు వెయ్యయ్యాయి వంద రూపాయల షేరు పది రూపాయల షేరుగా విభజించడం వల్ల మొత్తం పదివేలు అయ్యాయి లాభాలు బాగా వచ్చినప్పుడు రిజర్వులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు బోనస్ షేర్లు ఇస్తారు అంటే డబ్బు కట్టక్కర్ లేకుండానే ఉచితంగా షేర్లు ఇస్తారు అంటే లాభాల నిల్వలని మూలధనంగా మారుస్తారు ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం ఒకటి ఒకటి నిష్పత్తులో బోనస్ ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు మొత్తం ఈ తాతగారి ఖాతాలో ఇరవై షేర్లు ఉన్నాయి అయితే ఆ తర్వాత ఎప్పుడు బోనస్ ఇవ్వలేదు ప్రతి సంవత్సరం లాభాలు బాగా వస్తున్నాయి కాబట్టి షేర్ విలువ మార్కెట్లో బాగా పెరిగింది ఇప్పుడు మొత్తం వాటి విలువ నూట ముప్పై కోట్లపైనే ఉంటుందన్నాడు ఆయన వివరణ ముగించి అది వినగానే నేను జలజ ముఖం ముఖం చూసిన తెల్లబోయాం ఆలోచన స్తంభించిపోయింది మేము తేరుకునే లోపల ఆయన మరునాడు వస్తే నాన్నపేరిట ఆ షేర్లు ఎలా మార్చుకోవాలో చెప్తానన్నాడు ఒక నెల పట్టవచ్చునని చెప్పాడు అలాగే అని ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పి వచ్చేస్తుంటే ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చాడు అన్నీ అమ్మేకండి ఒక ఇరవై కోట్ల షేర్లలోనే పెట్టండి వారెన్ బఫెట్ రాకేష్ జుంజువాలా లాగా ఆలోచించి పెట్టండి వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించారు అన్నాను కుతూలంగా ఏముంది ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉండే వస్తువులకు సంబంధించిన కంపెనీల షేర్లు కొనడమే ఉదాహరణకి కాల్గేటు బాటా టైటాన్ గోల్డ్ ఏషియన్ ఫైన్స్ ఇలాంటివి కొనండి ఆ మిగతా డబ్బు మీ ఇష్టం అన్నాడు అక్కడి నుంచి జలజ ఇంటికి వచ్చి జలజ రూములో కూర్చున్నాము షాకును దిగిమింగుతూ జలజా వాళ్ళ అమ్మగారు తెచ్చిన కాఫీ తాగుతూ అంది జలజా సగం నీదే కదా అన్నమాట సీరియస్గానే అన్నావా అంది నవ్వుతూ నాకు అంతక్రితం రోజు నేను అన్నమాటలో తన మెసేజ్ గుర్తుకు వచ్చింది సగం మొత్తం తీసుకున్నాను నవ్వుతూ నాకేమీ అక్కరలేదు కానీ నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా అంది కళ్ళలో నాకు అందరి భావాలేవో పలికిస్తూ చెప్పు అలాగే చేద్దామన్నాను మనస్ఫూర్తిగా ఆ తర్వాత నెలలోపే ముందు మా పెళ్లి జరిగింది జలజ ప్రోద్బలం మీద ఒక హాస్పిటల్ తెరవాలని నిర్ణయించాం నిమ్స్లో పనిచేస్తున్న రమేష్ గారిని సలహాదారుగా తీసుకుని ఆయన సంప్రదించడం జరిగింది లాభాపేక్ష లేకుండా హాస్పిటల్ నిర్వహణకు ఒప్పుకున్నాడు ఆయన మిత్రులను కూడా జర్త చేస్తానన్నారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లాగా దోచుకోకుండా కోరుకోవడానికి అవకాశం లేని వ్యాధుల సహాయకారిగా ఉంటూ నడపాలని నిర్ణయించాం మధురై దగ్గర నడుపుతున్న వేలమ్మ హాస్పిటల్ స్టడీ చేసి ఆ విధంగా నడపాలని నిర్ణయించాం పెంచలే ట్రస్ట్ పేరు హాస్పిటల్ కట్టాము ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీలకి సిటీలో ఒక యూనిట్ దీర్ఘకాల ట్రీట్మెంటు కావలసిన వాళ్ళ కోసం సంగారెడ్డి దగ్గర మా స్థలానికి ఇంకో ఇరవై ఎకరాలు చేర్చి ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేశాం వేరుగా పెట్టి ఇరవై కోట్లు కాకుండా మిగతా డబ్బులు హాస్పిటల్ నిర్వహణకి అవసరానికి మించున్న నిధుల్ని బ్లూచిప్ షేర్లలో పెట్టడానికి అరవింద్ని సహాయం చేయడానికి ముందుకు మా స్థలంలోనే కట్టిన ఒక ఇంట్లో పెంచలేయ ట్రస్ట్ని చూస్తూ మా నాన్న తన విశ్రాంతి జీవితం గడపడం నాకు చాలా తృప్తినిచ్చింది నా కథ శాంతం విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు